0: Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Juste entre toi et moi. Merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous pour nos deux premiers épisodes. Merci pour vos généreux messages. Je me permets de vous signaler que si vous avez aimé un de nos épisodes, voire les deux, si vous avez aimé un de nos épisodes et que vous souhaitez nous donner un petit coup de main, vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Rapport Podcast. Ce serait très gentil de le faire, et j'emploie pas ce mot-là pour rien, j'emploie pas le mot gentil pour rien, parce que la gentillesse, les préjugés qu'on a au sujet des gens gentils, c'est un des sujets que j'aborde avec ma nouvelle invitée, Madame France Baudouin. France anime à RTV l'émission pour emporter, elle animera aussi cet automne pour une quinzième saison, quinzième saison, l'émission en direct de l'univers. France est également productrice, donc elle sait de quoi elle parle quand elle parle de télé. Ça ne l'a pas empêché de mettre en garde lorsque je lui ai écrit pour la convier à mon micro. Elle a répondu oui tout de suite, mais en précisant qu'elle ne serait pas intéressante. Elle m'a dit, Dominique, je serai là, mais ce ne sera pas intéressant. Ce sera ton problème à toi, tu t'organiseras. À mon humble avis, France s'est sérieusement trompée en me disant ça, mais vous pourrez en juger par vous-même dans quelques instants. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez lire l'article que j'ai tiré de ma rencontre avec France Baudouin dans la presse plus sur la presse.ca ou sur l'application mobile de la presse. Et voici sans plus tarder mon entretien avec la gentille insoumise France Baudouin. En 2018, sur le plateau des échangistes, il y a un certain Vincent Gratton qui a déclaré
1: Ah, on commence-tu avec ça pour rien
0: Ma blonde, sous ses allures très cool, est certainement <rire> une des femmes les plus rock'n'roll que je connaisse, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de voir le quotidien.
1: Et de me répondre, peut-être, <rire> qui <'y> aurait voulu <rire> rajouter.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a de rock'n'roll chez toi, France?
1: Euh, probablement que ce qu'il a voulu dire là-dedans, c'est une espèce de... de... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? <rire> je pense que souvent, il va me parler d'une insoumise. C'est-à-dire que mm. je ne prends pas pour acquis ce qui est supposé, même qu'il faut que je me surveille un peu parce que je pourrais avoir envie de... de... De brasser juste pour brasser. Je me suis calmée là-dessus. Si tu me disais que ça a toujours été comme ça, c'est sûr que ça, ça va me tenter de le changer. Donc, je pense que c'est à ça qui fait référence. Si tu imposes quelque chose qui, à mes yeux, pourrait être autrement et qu'on pourrait, si on se mettait tout le monde ensemble, le changer puis qu'on le fait juste pas parce qu'on prend pour acquis, ça, c'est sûr. Alors, il me voit faire ça au quotidien, dans l'éducation, dans le professionnel, dans il me voit faire ça. Pourquoi on resterait dans cette maison-là si on n'est pas... Euh, et c'est même pas une question de sous, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'action, de ne pas subir, de ne pas, de, de pas dire hey, je suis dans cette situation-là si ça ne tente pas. En fait, je pense que c'est probablement ça qui fait référence et ça peut avoir l'air rock and roll de l'extérieur quand <rire> quand tu es en parallèle.
0: Mais pourquoi est-ce que ça moi ça m'a étonné lorsque oui. lorsque j'ai entendu ça, j'ai lu d'autres entrevues où tu disais que tu avais un côté rebelle, tu oui. le mot insoumise, c'est oui. pas des mots qui nous viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on oui. pense à toi.
1: Oui, mais si je te dis que ma meilleure chum c'est France Castel, tu oui. comprends <rire> Et et que mon chum c'est Vincent Gratton et que tu vois les gens qui sont autour, c'est vraiment des gens qui ont un franc parler. Je pense qu'on confond le fait que je peux avoir l'air euh, toute douce, gentille. Mm -hmm. je, là, je te répète, ce on, souvent on m'a dit, donc j'ai cru comprendre que j'avais cette image-là avec le temps. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas gentil, tu pas doux, tu tout ça, mais je pense dans la façon d'affirmer les choses quand même. Tu n'es pas obligé de le faire à coups de poing sur la table. Tu n'es pas obligé de le faire en criant. Tu peux le faire avec une pancarte et tout ça. Ça, ça en prend c'est bien correct. En et criant pense, avec un
0: porte-voix au marché Jean-Talon. Tu
1: peux faire ça aussi, <rire> mais je pense qu'on sous-estime des fois le fait que tu peux le faire autrement puis que tu es quand même en action puis que tu n'es quand même pas en train d'être victime ou d'être... Je pense que c'est ça la nuance.
0: Est-ce que tu as un exemple récent de comment de ça se serait manifesté dans ta vie personnelle ou professionnelle?
1: Ben, ça se manifeste dans chacun des budgets, je te dis.
0: <rire> <rire> Donc, tu te bats pour avoir davantage de, ben, de budget, plus de marge de manœuvre.
1: Ou sinon, le faire différemment le prendre différemment. En fait, j'allais allée en production entre autres pour ça, pour dire j'aimerais mieux avoir deux violons de plus que, mon exemple, c'est toujours que, que du plywood ou que... Tu comprends, <rire> c'est de comprendre où vont les choses. C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme. Ou, euh, tu sais, avec mes enfants, il va, il va y avoir une façon de, de voir, je sais pas. C'est vraiment un motus operandi qui fait que si tu me dis que c'est comme ça, donc c'est dans tout, là.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on s'imagine que les gens gentils euh, ouais. sont du genre à plier les chiens
1: Oui, ça, c'est tannant. J'avoue que c'est tannant. Moi, je vais lever le bras pour euh, <rire> les gens gentils. Ça va être. Un... Je, je... On m'a invité par le passé dans des forums pour justement dire est-ce qu'ils sont mous, est-ce qu'ils sont gnagnants, est-ce qu'ils sont cucus, est-ce qu'ils sont euh, complaisants, est-ce qu'ils sont tous les mots, ils pensent quand, quand tu vas là-dessus. Moi, je pense que non. Je pense que tu choisis ton ton et je pense qu'au contraire, tu peux arriver à bien plus de choses dans certains cas. Puis je dis pas que des fois... J'admire ceux qui sont à coups de poing sur la table aussi puis qui brandissent tout ça parce que ça en prend puis c'est le complémentaire des deux. Ce que j'aime moins, c'est qu'on sous-évalue ou qu'on colle tous les mots que je te viens de te dire là mm -hmm. à ceux qui sont soi-disant gentils. Je pense que tu peux être gentil puis dire ce que as à dire puis faire ton chemin quand même. C'est juste le ton que tu prends qui est différent. Mais oui, ça a longtemps été vu comme ça. Je pense que de moins en moins. Je pense que quand même... Une partie maintenant où la bonté, la gentillesse, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reprend euh, prend du dessus. Oui,
0: le mot « bienveillance » commence à être un petit peu usé, usé. mais en même temps, ouais. c'est un beau mot, puis c'est une ouais. bonne nouvelle qu'on ouais. le soit réapproprié. Ouais, il me je semble, en tout cas.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Comment est-ce que tu l'as construit, ton ton à toi, en tant qu'animatrice
1: au début, on me l'a beaucoup reproché, je vais être franche, parce que c'était vu comme complaisant, justement. C'était vu comme... Il euh, a fallu que moi, à un moment donné, je me dise, est-ce que j'assume ça? justement, ce ton-là, cette façon d'arriver à mes fins, cette façon de dialoguer, il y a quand même des choses que j'ai eu à raffiner, puis je comprenais qu'au niveau de l'image, je pouvais être trop. Genre, je pouvais rire trop par béquille, par... Euh, tu sais, au début, dans ce métier-là, tu tu, tu sais ça, tu peux compenser un silence, tu peux vouloir que l'autre soit tellement bien, puis tu veux... Tout ça. Donc, il a fallu quand même que je raffine certaines affaires. Mais à un moment donné, j'ai assumé que c'était mon ton, c'était ma, ma façon de faire, et... J'ai compris que, en tout cas, j'avais l'impression de pouvoir arriver à faire sortir des réponses quand même dans un état de confiance, plus, dans mon cas à moi, que si j'étais en confrontation.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce métier-là, de t'inscrire en art et technologie des médias à Jonquière?
1: Ça, c'est... Quand tu dis, je sais pas, est-ce qu'on se dit destin, accident de parcours, ou je j'ai je, pas rêvé d'animer de un. J ai, j ai... Moi, je m'en allais en production, en réalisation, en écrit. En... Au début, je me suis donc inscrite en administration. Mon père avait euh, l'épicerie. Je... À d'Israeli pas comprenais pour acquis que je le prendrais. Ça n'a pas été dit comme ça, mais je pense que j'aurais pu le prendre. Je m'y plaisais. Je travaillais là depuis que j'avais 13 ans. J'étais le fun. J'aimais le monde. J'aimais ça, le, être caissière. J'aimais ça, faire des pizzas. J'aimais vraiment ça.
0: Donc, il y a un monde parallèle dans lequel France Baudouin est propriétaire d'épicerie à Israël.
1: J'aurais pu, vraiment. Je, je pense que j'aurais senti le besoin de faire quelque chose de péter avec ça, de, de l'éclater, puis de, 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 j'aurais senti le besoin de faire des événements là-dedans et tout, mais j'aurais pu. Sauf que quand j'ai eu mes demandes acceptées d'administration, je me suis mise à pleurer. Je suis allée voir ma mère. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. Je peux pas... C'est pas ça. Je... Mais elle dit :« On t'a jamais demandé de faire ça. Mon père, il dit, hey, j'ai jamais pris pour acquis que tu ferais ça. Donc, ma mère a eu cette phrase que j'ai encore avec mes enfants maintenant qui sont en choix de carrière actuellement. Elle m'a dit qu'est-ce qui ferait en sorte que tu n'aurais pas l'impression de travailler? Tu te leverais mm -hmm. le matin, puis tu aurais du fun, puis tu te démarquerais parce que tu mettrais plus d'heures, parce que ça ne serait pas pour toi difficile de, de, de faire, puis ça ne serait pas une corvée à journée longue. Donc, elle m'a donné le livre, à, à ce moment-là, c'était le livre des options de Ségep. <rire> Je suis à travers, puis elle m'a dit, regarde juste les prérequis. Regarde pas les titres en haut. Regarde juste ce que ça demande pour faire ça, puis vois si ça, t'aimes ça. Pis si tu aimes ça, ben remonte en haut de la page puis regarde le titre. Et ça a donné français, tourisme, géo, histoire. Et je suis remontée en haut de la page puis c'était art et technologie des médias. Et là, je suis à Disraeli, petite ville. Tu remontes il y a 30, 32 ans, 30, 35 ans peut-être. Tu retournes là. L'Orienteur n'a jamais entendu parler de ça, de sa vie. Jamais, jamais. Et là, c'est à Jonquière, c'est à 6 heures. Le parc n'a pas été refait à ce moment-là. Donc... Je décide d'aller voir, mon père décide. En fait, on fait une, une, une application et c'est fermé. Il est trop tard parce que je m'étais inscrite en administration. Et mon père va connaître un provigo, un monsieur qui a un provigo là-bas, qui va m'amener à aller visiter l'école, même si c'est fermé, même si et il va me faire rencontrer quelqu'un qui, finalement, moi... En fait, je vais me placer sur la liste d'attente sans savoir parce que je ne pas combien de sur, sur la liste de, de, de rappels, puis finalement, je vais avoir l'appel. Tu le voulais pour vrai? Je, ben je le voulais, parce qu'en arrivant là, écoute, ma mère était convaincue que j'allais dire hey, « Ça n'a pas de bon sens, il y a bien trop de boutons, il y a bien trop d'affaires, il y a bien trop, c'est pas ça, des studios. » En arrivant là, j'ai dit à ma mère, « On dirait que j'ai toujours fait ça toute ma vie, je suis tellement bien, c'est clair que c'est ça, c'est sûr, sûr, sûr. » Il comprenait absolument rien dans ma réaction. À partir de là, pendant deux mois de temps, je m'écrivais des lettres. Que je postais à une fausse adresse, marquée Jonquière, comme si je m'en allais là, comme pour me visualiser là-bas.
0: Puis qu'est-ce que tu écrivais dans ces lettres-là?
1: Ben, voici, je veux me trouver un appartement. Je faisais comme une demande d'appartement. Je faisais comme une demande de, au cégep. J'écrivais à une amie n'importe quoi avec Jonquière, mais pas d'adresse. Donc ça s'est rendu nulle part. Mais je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Hey, J'ai 16 ans. Dépos
0: le
1: déposais. Dans des boîtes je aux lettres. Je le déposais dans des boîtes aux lettres. Puis j'en ai plein que je n'ai pas posté aussi. Mais c'était une démarche. C'était tout le temps. Je le faisais tout le temps.
0: À ta sortie de l'école, oui. ça a décollé très, très vite, ta oui. carrière.
1: Oui. Ben, j'ai été chanceuse, puis je touche du bois. J'ai jamais eu à faire d'application pour une job que je voulais. Et à chaque fois, je pensais que c'était la dernière job d'animation, pour vrai. À chaque fois, j'ai pensé. En fait, mon stage, j'ai choisi d'aller le faire en recherche, à la radio. Assez à CKLC. À dans le temps, mmh. exactement. Parce que je n'avais pas fait mon cours en télé. Donc, je suis allée en recherche. Je ne voulais toujours pas aller en nombre. Donc, je l'ai faite en recherche. Puis ensuite, j'ai eu un poste de recherche pendant, pendant un, un bon bout de temps à CKAC. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a offert... En fait, au bout de ce stage-là, je m'en allais à l'université. Je voulais y aller. J'avais été inscrite en politique, en droit. Donc, j'avais à choisir entre les deux. Puis, un, un, un directeur de l'information qui est le frère de Serge Denoncourt, mmh. Jean Denoncourt, qui est décédé maintenant, qui est à Sherbrooke, à, à télévision quatre saisons Sherbrooke dans le mmh. temps, qui me fait venir en disant... J'ai fait venir euh, les trois, quatre, cinq, je ne sais pas combien on était, étudiants de l'estrie qui, qui sortent de, mmh. de Jonquière... J'ai besoin de quelqu'un comme reporter et j'ai dit écoutez monsieur je viens par politesse parce que je connais pas la télé j'ai jamais fait ça de ma vie je connais play record et j'ai dit ça comme ça je ne connais rien je ne peux pas mais par politesse parce qu'on m'envoie ben je viens vous rencontrer et il m'a dit est-ce que c'est ton veston puis là, je dis non, c'est celui de ma mère. Visiblement, il était trop grand. <rire> Et ça ne m'allait pas du tout. Il m'a dit Bien, tu es en ondes ce soir. Je dit, Je ne serai pas en ondes ce soir, monsieur. Je ne peux pas. Je n'ai pas fait ça de ma vie. Ce n'est pas mon rêve. Je vous le redis Tu es en ondes ce soir. Et il me dit Ça va être un reportage avec des immigrants. Comme ça, eux apprennent le français. En fait, ils ne parlent pas un mot français. Ils viennent d'arriver. Donc, si tu te trompes, il n'y a pas de problème. Tu vas connecter quand même avec eux. Tu vas pouvoir te reprendre le nombre de fois que tu, tu, tu veux. Ça paraîtra pas. Tu vas m'envoyer ton reportage, puis on va mettre ça en onde. Alors, ça a commencé comme ça. Sa blonde travaillait à la radio, m'appelle le lendemain. Je suis un peu pris en fin de semaine. Pourrais-tu me dépanner d'un prochain jour? Je fais, mais qu'est-ce ne qu comprennent pas? J'étais pas destinée dans ma moi. tête à ça, mais j'y ai pris goût. Finalement, je ne suis pas rentrée à l'université, puis ça a continué comme ça. Je sais pas.
0: Mais qu'est-ce que tous ces gens-là, qu'est-ce que M. Denoncourt voyait en toi que tu n'étais pas toi-même en mesure de, de percevoir?
1: Il faudrait leur demander, mais je pense qu'ils sentaient un gosse. Ça, ils me l'ont souvent dit. Je pense qu'il y, y avait plein d'affaires où il fallait que je mette un, une couche de finition. Là. Mais ils sentaient ce qu'ils m'ont nommé c'est une espèce d'élan, une volonté. Puis ce que je te disais tantôt, quand, quand j'ai commencé à s'écasser... Ils m'ont rentrée de façon sympathique quelques fois dans le bureau, tu sais, parce que mes réflexes étaient des réflexes de « On y va, let's go! » Tu sais, il est 4 heures du matin, il se passe quelque chose en Russie, et là, moi, je suis la recherchiste de cette émission-là, qui est une émission d'affaires publiques à ce uh -huh. moment-là, si on se rapporte à CKAC. Puis moi, j'ai pas, évidemment, dans mon book, j'ai 19 ans, je sors de, de mon Israélie dont je te parle... Pas beaucoup de contacts en Russie. Un sociologue russe, excuse-moi, j'en connais pas, j'ai pas ça, mais... Moi, je suis fan de hockey, puis la série du siècle, Trétiac d'un but, ça, je connais ça, puis ça, c'est hot, puis ça, c'est le fun. Alors, il est 4h15 du matin, je prends le botin parce que dans ce temps-là, c'est un bottin, et j'appelle tous les Trétiacs. <rire> Ils sont dans le botin pour leur offrir en commandite un déjeuner qu'on offre à CKAC, mais parce que je cherche quelqu'un qui a de la famille en Russie, parce que je cherche un sociologue parce... et je vais finalement tomber sur un vrai sociologue qui enseigne à l'université à Montréal, qui va devenir vraiment une belle... Mais c'est sûr qu'en sortant de là, les journalistes sont allés voir mes boss puis qui ont dit, hey, elle, comment est-ce qu'elle a fait son compte? Et qu'il y avait des téléphones de Trétiak qui s'étaient fait réveiller à 4h15 du matin peut-être moins content J'avais beau être super gentille et avenante dans mon téléphone, je les réveillais pareil. Mais je pense qu'en bout de ligne, ça les faisait un peu rigoler, ça les faisait... Je me souviens que Patricia Cass était débarquée à Montréal aussi, puis j'avais pas compris que les stations étaient affiliées à certains commanditaires ou à certains, que... Il y a des ententes, des fois, qui sont faites. Là, je vois qu'elle est à Montréal, c'est dans le journal, le matin, je fais, hey, c'est super. Moi, j'appelle tous les hôtels à Montréal. <rire> et finalement, on me passe, Patricia Cass, que je réveille dans sa chambre, évidemment, pas tellement contente, elle n'est pas venue en entrevue. Mais j'avais, je pense, cette espèce de « pourquoi pas essayer? » Puis c'est sûr que la moyenne au bâton finissait par être bonne à essayer tout ça, mais c'est sûr que ce n'était pas fait dans des, des façons que tu apprends à l'école nécessairement.
0: Est-ce qu'il y a encore euh, une part de toi qui se comporte de cette manière-là lorsque tu crées euh, « En temps. direct de l'univers » par
1: exemple? « Tout le temps et partout » Puis c'est là où l'insoumise, je te dirais mmh. tout ça. C'est là où très souvent on va me dire. Puis c'est pas vrai que ça marche tout le temps là. Puis des fois c'est vrai que je peux avoir l'air de pousser trop quelque chose. C'est ça j'espère que. Tu sais j'espère un qu'on me le dise puis j'espère que je pousse pas trop des machines. Puis j'espère tu sais j'espère que je pousse assez pour qu'on ait la satisfaction de l'avoir fait puis l'estime de nous autres d'avoir réussi quelque chose puis d'avoir. Mais c'est sûr que des fois je peux avoir l'air de pousser la machine en disant voyons, mais Reste que le pourcentage qui marche est <rire> quand même vraiment. Puis le fun qu'on a, tu sais, dans l'insoumise de tantôt, c'est l'espèce de fun de ricaner, de se faire des coups, de. de... Ça, j'ai ça fort, tu sais. Puis je n'ai pas envie de perdre ça. Je veux que mes enfants aient ça. Cette espèce de droit-là à, à... juste avoir du fun dans ce qu'on fait jouer. Quand, quand on kidnappe au jour de l'an, il est 4h le matin, 5h, on est dans un quartier général avec nos walkie talkies On est des enfants. Ça fait des mois qu'on sait qui va être, à quel coin de la rue. C'est tellement le fun. Puis je me dis, ce jeu-là, moi, me fait vivre. Il y a une part de ça là-dedans.
0: Donc, la première euh, véritable émission que tu as animée, c'est La vie en estrie. Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça te permis que d'animer une émission, il n'y en a plus vraiment des émissions comme ça qui sont de véritables, qui étaient de véritables émissions, mais un peu en marge ouais. de, des, des grands projecteurs, des grandes Absolument. stations. Ouais. C'était diffusé seulement dans la région, dans, dans la région de l'Estrie depuis Sherbrooke. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de, de vivre ça en marge de, des grandes stations? Toutes. Toutes.
1: Toutes. Ça a été, euh, je ne te dis même pas une école, parce que des fois... Ça me choquait, puis ça me choque encore quand on pense que ce qui est fait en région ah oui. est une sous, un sous-produit. as vu comment que... je mesurais bien mes mots. Exactement, hein. parce que tu viens de là. Moi, je suis ouais. là que je t'ai découvert aussi, puis on se disait déjà, puis déjà, tu vois, on disait, hey, lui, il va s'en aller à Montréal. Tu, sais, tu comprends? Déjà, on disait ça, alors que un empêche pas l'autre. C'est comme les émissions du matin qui vaudraient moins que les émissions du soir. C'est comme tu sais ces espèces de causes de, de des drôles de hiérarchie, de ah, des ça, fausses hiérarchies. Pareil comme si tu te forçais moins quand tu étais en région ou que des fois tu as moins de moyens, malheureusement, effectivement, mais tu y mets pas moins de temps, moins de cœur, moins moins d'intérêt, moins de alors, je faisais à peu près, il y avait un réalisateur, évidemment, qui était là aussi, puis il y avait une équipe technique, mais tu fais la recherche, tu fais le booking, tu fais tout, 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 tu sais ce qui est là. Et ça, c'est infiniment formateur, parce que comme mon but n'était pas d'être en ondes, mais de, de créer, créer des équipes, créer des choses, j'apprenais à faire la recherche, je me faisais des contacts de booking, j'apprenais à faire avec quand quelqu'un ne se présentait pas en ondes, tu sais, j'apprenais à vivre avec ce qui se passait là.
0: Ça t'a bien servi. Euh... Ça m'a servi, servi tout
1: le temps. Ça m'a servi tout le temps. C'est un système D. J'ai appris là, parce que 15 minutes par jour, quand t'as rien à dire, puis que c'est des communiqués, puis qu'il faut que tu enchaînes des communiqués, hey, tu peux, à un moment donné, t'es mieux de te... te, te... C'est ça. Et ça m'a appris que ta façon de réagir en ondes, si tu ne dramatises pas, au contraire, ça devient payant pour toi. La journée où le mur est tombé sur en direct de l'univers, le mur qui monte, qui lève oui. devant nous, ce réflexe-là vient de la vie en estrie. Hmm. C'est-à-dire d'une personnalité aussi, mais de dire, OK, si on n'en fait pas un drame, si on récupère ce qui est en train de se passer-là puis qu'on fait avec, toute cette situation-là devient bonne pour tout le monde, à moins qu'il arrive un accident, ce n'est pas de ça que oui. je parle. mais il mais... n'y avait pas de blessés. Il n'y avait pas de blessés, mais cette façon de réagir-là vient de la vie en estrie. Puis cette espèce de système D de faire il n'y a rien de bouquet de main, c'est pas grave, il va avoir quelque chose. Il n'y a rien après la pause, ben c'est pas grave, il va avoir quelque chose. Et ça, c'est fabuleux. Et ça a été aussi une liberté. Ils m'ont donné carte blanche sur tout à l'heure tous mes plans un peu de, 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 de tu sais, écoute, le poisson d'avril, faire croire aux gens qu'Elton John était là, remplir le studio. Euh, tu sais, <rire> je, je me souviens que ma boss avait tellement pas que les jeunes... Le, le, avait... le vieux studio à Télésac. Le vieux studio à Télésac. Où était
0: enregistrée la lutte à une certaine époque.
1: Exactement. Elle était cachée avec son manteau en haut dans les estrades de peur que les gens soient choqués après moi, mais je savais que les gens embarqueraient, riraient, il y avait... mais j ai, j ai, On essayait tellement d'affaires, tellement. C'était tellement le fun.
0: Comment est-ce que tu as vécu ton passage donc, de, de Télé7 euh, au Canal 10, <rire> euh,
1: au grand réseau? En fait, il y a eu plusieurs euh, plusieurs petites approches. J'ai commencé par euh, remplacer le matin à Salut, bonjour, Joanne Despins, entre autres choses. Ensuite de ça,
0: La poule aux d'or.
1: La poule aux d'or. <rire> J'ai fait la poule aux d'or. Tu vois, la poule d'or? Très très souvent, c'est peut-être la prochaine question, je sais pas. Souvent, les gens vont me dire Est-ce que tu regrettes la poule aux œufs d'or Est-ce que qu'est-ce que ça vient faire dans ton parcours, cette affaire-là Alors que. Est-ce
0: que tu regrettes la poule aux œufs d'or <rire> hein?
1: <rire> En fait, c'est quand je pense à chacune pour exactement tout ce qu'on est en train de se dire. J'ai rarement fait un choix de carrière comme un, un jeu d'échecs où tu t'en vas à telle place. Tu comprends Il y avait d'agenda calculé et tout ça. Chaque émission ou chaque euh, pas professionnel a été faite parce qu'il se passait quelque chose dans ma vie, parce que ça allait dans ma vie pour cette raison-là. Ça se plaçait dans un contexte, pas calculé professionnel, mais de bien-être ou de famille ou de... Quand moi, je pense à la poule aux œufs d'or... Je pense à l'élégance de, de Guy Mongrain, mmh. qui est d'une élégance formidable dans ce métier-là. Un gentil monsieur. Un gentil monsieur, avec tout ce que ça a de noble, la gentillesse, effectivement. <rire> on peut Donc, le répéter. On peut <rire> le répéter. Donc, euh, la gentillesse de, Mais c'est aussi le moment où mon père était malade longtemps et décédé. Moi, j'ai eu un, un solide burn-out, euh, dépression. Je ne sais pas comment on appellerait ça maintenant, mais c'est ça. qui a duré un bon, une bonne année solide, un deux ans pour être complètement guéri de ça. Donc... La poule était évidemment pas mon activité intellectuelle de la semaine, c'était pas ça. Mais c'est pas, pas grave non plus, on a besoin de plein d'affaires dans la vie. Mais ça me permettait de reprendre contact, de m'assurer que je pouvais encore faire ce, ce métier-là ou être dans, dans l'action de ça, rencontrer des gens qui étaient juste heureux, qui étaient là, gagner les sous que ça me prenait pour garder ma petite maison sur le bord de l'eau qui m'a permis de guérir de cette affaire-là. Alors, moi, quand je pense à ça, c'est à ça que je pense. Et je serai pour toujours infiniment reconnaissante à cette période-là, et la poule, entre autres.
0: Et tu étais toute jeune encore à ce moment-là?
1: Ah oui, écoute, j'avais. Euh... Ah, je sais pas. Je vais avoir 22, 23, à peu près. Là. Non, non, c'était les débuts. C'était les débuts, c'est sûr. Euh,
0: je fais un petit saut dans le temps. Oui. Euh, lorsque tu as été approché pour animer Bon Baiser de France. Oui cette émission-là ne devait pas forcément s'appeler « Bon baiser de France ». Elle aurait pu s'appeler « Bon baiser de Véro »,« Bon baiser de... » Michel
1: Barrette, de René Simard, de... de... En fait, je ne sais pas, j'étais à la combi sur la liste, mais je me souviens de Dominique Chaloux, qui a été infiniment bonne pour moi dans, dans, dans mon parcours. Qui
0: était euh... la patronne à Radio-Canada. Oui, qui était
1: la, la patronne à Radio-Canada, puis qui a été dans les personnes qui m'ont fait confiance, plus que moi, je me faisais confiance dans ce métier-là. Et elle m'appelle, je pense que c'était un vendredi, puis elle me dit, écoute, elle dit, on a un talk show qui part. Je pense que ça partait dans six semaines. C'était court, court, court comme délai. Il fallait monter l'équipe, le concept, les musées, tout qui était à faire. Puis elle me dit, on je vais être franche, on l'a offert à un tel, un tel, un tel, un tel. Là, René Simard, à la demande, <rire> s'il si dit non, est-ce que tu acceptes? <rire> Et
0: elle je... t'appelait préventivement. Ah oui,
1: c'était fabuleux. Et là, j'ai dis attends, il faudrait s'en parler, tout ça. Mais un, j'ai adoré cette franchise-là. Là, il y a des gens autour de moi qui disaient, bien, voyons donc, t'es la combien tième? J'ai fait, attends un peu, t'es la combien de Sur le bottin de l'Union, il y a un talk show avec cette liberté-là. Même si je suis à sixième, septième, dixième, je suis honorée. Excuse-moi, là, <rire> je vois ça complètement différemment. Mais ça avait été, c'est ça, ça avait été très drôle, cette discussion-là. Évidemment qu'on a jasé entre les deux, mais t'auras compris, René Simard
0: <rire> Je m'adresse à la productrice, à l'animatrice aussi, mais. Euh... Est-ce que c'est vrai qu'on qu voit toujours les mêmes personnes à la télé? Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes personnes à la télé?
1: Oui. Oui, on voit beaucoup de mêmes personnes à la télé. Je peux te parler pour chez nous, entre autres, puis je te parlerai en général après. Tu sais, si on prend, on va se le dire, entre autres choses.
0: Que Sébastien Diaz, à Exact. Que tu produis.
1: Oui, tu n'étais pas si connu à la télé, puis tu es venu.
0: <rire> bon, merci de le souligner. <rire> merci de m'avoir reçu.
1: Donc, de un, ça, quand tu regardes Marc Labrèche, il y a des nouveaux visages aussi qu'on amène de ce oui, côté-là.
0: Parce que tu produis aussi parce euh, produit sa nouvelle émission. Ça,
1: exactement. Quand tu regardes la revue culturelle avec André Robitaille à la fin, c'est pas que du monde connu, au contraire. Tu vas avoir des, des trucs. Donc, personnellement, il y a vraiment un mandat personnel de pas tasser ceux qui sont là, parce que ceux qui sont là apportent une cote d'écoute, apportent vraiment des gens mmh. à les regarder. Il faut qu'on soit franc là-dessus, là. Ils apportent. Mais là où je trouve que ça devient intéressant, c'est quand tu mets ces gens connus-là avec des gens qui sont moins, qui ont une expertise, qui ont autre chose à dire. De un, tu fais dire autre chose à ceux qui sont connus et tu mets de la lumière sur ceux qui le sont pas. Mettons qu'on est bien, bien franc là. Quand on fait pour emporter... Des noms qui sont... Même si on veut, là, puis on a fait des scientifiques, puis on fait des journalistes, puis on fait... on a fait toutes sortes de monde, des danseurs récemment, puis on fait des heures avec des gens. Il y a une différence de, de, mm -hmm. de résultats d'écoute dans ceux qui sont connus, puis dans ceux qui ne le sont mm -hmm. pas. Tu dois le voir aussi. Je suis euh, sûre que tu le vois.
0: J'anime mes produits un autre balado, puis je suis à même de constater qu'un épisode avec Louis-José ou Véronique Loutier... C'est Ça va générer plus d'attention qu'un épisode avec un comédien euh, méconnu.
1: C'est ça. Alors... Moi, au bout de pour emporter, j'espérais qu'on arrive à un autre constat que ça. Mais le constat est celui-là. Donc, à un moment donné, tu as des diffuseurs qui ont, veut veux pas, à rentabiliser la chose. Tu comprends? Si Donc, la moyenne, moi, en fait, ce à quoi je crois, cette espèce de moyenne des deux dont je te parle, qu'un mette de la lumière sur l'autre, serve à l'autre, puis que l'autre nourrisse l'autre aussi, parce que ce serait de se mentir que de dire qu'il n'y a pas une différence en termes de cote au bout de la ligne de ça... Mais il faut continuer, continuer, continuer à nourrir autrement parce que ça nourrit tout le monde beaucoup mieux.
0: Mais c'est une critique qui revient souvent. Les ouais. gens s'en plaignent ouais. que la télé, qu'on ouais. voit toujours les mêmes personnes à la télé, ouais. mais en même temps, ces gens Et le suscitent davantage de codes d'écoute. Comment on explique ce, ce ben, paradoxe-là?
1: C'est là, là où est ma réflexion. C'est qu'on veut ça, nous les premiers, on veut jumeler, on veut... Mais quand tu le mets à l'écran... C'est vrai qu'il y a une différence. Puis je ne veux pas généraliser, peut-être qu'il y a des endroits ou non, mais moi, de tout ce que je vois, il y en a une différence. Donc, il faut être franc et se dire comment on réussit justement à amener la lumière, mais que ces gens-là permettent, puis ils vont être les premiers à vouloir mettre la lumière sur quelqu'un d'autre. Ils vont être les premiers à vouloir ça, je suis convaincue. Puis ça renouvelle leur discours en même temps.
0: Est-ce qu'il faut que tu te battes auprès des diffuseurs avec qui tu travailles pour mettre de nouvelles personnes à l'écran?
1: Non, parce qu'ils voudraient la même chose. Mais je pense que je, je veux pas parler pour eux, mais ils ont ce même constat-là. C'est-à-dire que quand je leur dis on fait un mélange des deux, puis, puis c'est plus que ça, c'est un mélange des générations, c'est un mélange des genres, c'est un mélange... C'est tout ça qui finit par être payant pour tout le monde. J'ai pas à me battre parce que je tiens ce discours-là. Tu comprends? Je le tiens dans... dans, dans tu sais, dans le direct de l'univers, le « a ». Tu sais, premièrement, on a... Je pense ça va être notre 350e, ça fait 15 ans. C'est pas vrai que c'est toutes des triple A. S'il faut se... J'ai tellement cette expression-là, tu peux pas <rire> croire. Là. Mais c'est pas vrai que c'est tous des triple A. Sinon, on n'aurait pas 350, oui. aurait, tu comprends. Ça Donc, peut pas être Véronique Cloutier. à chaque semaine. Ça peut semaine. pas être Véronique Cloutier à chaque semaine. Et ceux qui viennent chanter, très souvent, celui qui devient le A, s'il faut employer cette expression-là, c'est le pas connu pendant Oui, c'est toujours l'artiste
0: que vous êtes allé trouver là, quelque part dans le fin fond des États-Unis. C'est
1: celui-là ou celui qui est, avec une tonne pas connue du tout ici. Que, qui tout à coup, parce que le texte l'a touché, parce que ça passe dans l'histoire de quelqu'un, parce que ça fait du sens dans ce qui est en train de se passer là maintenant. Donc, tout est question de contexte, puis il y a moyen de le faire. Mais il faut que d'admettre qu'un pour un, tu comprends? C'est là où je m'entends bien. En tout cas, j'ai de bonnes discussions avec les, les diffuseurs là-dessus. Donc, je pense qu'il faut être franc, il faut se le dire, il faut trouver des solutions.
0: J'en profite pour te parler de mon moment préféré de l'histoire d'en direct de l'univers.
1: <rire> j'ai peur, c'est quoi?
0: C'est en octobre 2022, donc c'est relativement récent. récent. Oui, dans l'épisode que vous avez consacré à l'univers d'Isabelle Boulay. Yes! Vous avez reçu Dee Snyder, chanteur We're de Twisted Garnet. Sister. Oui, c'est ça. Comment vous êtes parvenu à le joindre et à le convaincre de venir chanter pour quelqu'un qui ne devait probablement pas connaître?
1: Pas du tout, mais moi j'ai exactement l'âge d'Isabelle et je peux te dire que je le souhaitais tellement parce que j'étais... <rire> aussi heureuse qu'elle, ça a passé. Hey, la journée d'enregistrement, t'aurais capoté. Il était là ultra gentil, ultra professionnel. Il a fait la première répétition comme le show du soir. Il n'a pas ménagé, il n'a pas économisé rien. Il était extraordinaire. On a juste essayer. C'est exactement ce que tu dis là, là c'est exactement ce que je te dis depuis le début. C'est de faire et hey, hey, on le laissait. Là, il y a quelque, toujours une personne qui va faire, on, ouais. Puis c'est normal. Puis heureusement, ça prend cette personne-là qui dit ça pour que le moteur parte autour de la table. Ça fait, ouais, on le laissait. Et ça a dit oui. Je suis obligée de dire presque tout de suite a été séduit. En fait, ce qui nous aide en direct l'univers, c'est qu'ils sont séduits par l'idée que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout, parce que sa première réaction, ça a été de dire, mais on dirait qu'elle et moi, on n'est pas dans le même <rire> univers. On dirait qu'elle ne doit pas écouter ma musique. Bonne on observation, dirait... M. Snyder. Exact. Il est allé la googler, visiblement, puis en fait, ben, c'est quoi notre lien? Mais l'histoire était si attachante, justement, ces opposés-là, c'est ce qui l'a séduit avec sa blonde, puis ça tombait sur le fait que c'était leur anniversaire de mariage. Et comme sa blonde voyage toujours avec lui, il a fait « Ok, je fais la surprise à ma blonde puis je l'amène à Montréal. » Alors, on a joué de chance là-dessus <rire> aussi et la blonde est débarquée. Mais tout ça vient du fait que t'essaies quelque chose qui n'est pas supposé mmh. à la base.
0: Mais comment ça, ça commence? C'est quoi la première étape pour joindre quelqu'un de, de ce genre-là? Parce que bon, si vous voulez inviter Daniel Bélanger, vous savez comment trouver Daniel ouais. Bélanger.
1: On, on se promène sur Internet puis on cherche. Là, on commence à avoir des contacts de gens qui peuvent nous envoyer de ouais. un à l'autre. On commence. Mais encore là, c'est minime. C'est vraiment le concept de l'émission qui fait en sorte que pour vraiment des miettes, là, ils viennent, c'est pas des salaires, on pourrait pas se payer des salaires, de, 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 de... c'est pas ça, tu comprends. Ils viennent vraiment parce qu'ils tripent sur le fait qu'on est en train de leur raconter l'histoire puis qu'on est un peu... Bizarre dans notre show live qui se fait plus de temps ailleurs. Ils ont vraiment une espèce de coup de cœur. Alors, on cherche. Vraiment, on part de rien, comme tout le monde. Puis, on a des recherchistes formidables. C'est à, à elles que je donne le crédit. Puis, on lâche pas. On n'a pas d'orgueil. <rire> puis, on lâche pas. <rire> on se contente pas, puis on lâche pas. We're
0: not gonna take it. Ah, on va pas ça. satisfaire d'un nom.
1: C'est exactement ça.
0: Tu travailles avec ta sœur depuis oui, euh, combien d'années
1: maintenant? Ah, depuis deux filles le matin. Ça, c'est une chance. Josée. Euh, oui, c'est Josée. Que tu connais, je pense. Tu connais oui, un tu José, peu, oui, un petit peu. Hein? Parce que vous avez quelque chose en commun, je trouve, de plume. De, 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 c'est ça. Bien, merci. Mais elle travaille donc avec moi depuis, depuis deux filles. Elle a un parcours en littérature, en pub. En, elle a mis tout ça ensemble. Elle a un humour extraordinaire. Tout ce que moi, j'ai pu faire, c'est parce qu'on l'a fait. D'avoir quelqu'un qui est aimant à côté de toi, qui n'est pas en compétition, qui te connaît vraiment, qui sait ce que tu vas assumer ou pas. Tu perds tellement moins de temps. C'est vraiment une vraie complicité de et la seule chose, c'est que je voudrais tellement qu'à toutes les fois où on souligne quelque chose que ce soit clair que c'est pour elle aussi. Mmh. Tu comprends J'aimerais ça que ça ce soit clair.
0: Est-ce que vous êtes toujours bien entendu
1: oui, sauf une fois où je l'avais attachée avec euh, une robe de chambre en bas sur un poteau. Elle le dit tout le temps, alors je vais le dire. <rires> ça, c'est récent. Oui, ça, c'est récent. Ça se met de passer. Non. <rire> On était jeunes. C'est juste qu'elle. Peut-être qu'elle était plus jeune, donc peut-être qu'elle me gossait un peu. Ça se peut, je ne sais pas.
0: Elle l'avait cherchée, c'est ça que tu disais.
1: Je ne sais pas. Elle ne dirait pas ça. Probablement <rire> qu'elle voulait juste être volontaire dans un jeu que j'avais avec mes amis ou je ne sais pas quoi. Puis je l'ai la, je attachée avec la gance de la robe de chambre sur un poteau dans le sous-sol. Mais jusque-là, ça aurait pu. Être long, mais je l'ai oublié. Alors. <rire> fait que je, je le dis avant qu'elle l'écrive elle-même. Qu elle... <rire> mais
0: comment est-ce que votre relation professionnelle est née? Parce que c'est quand même pas rien de dire à sa sœur, est-ce que tu viendrais travailler hey, bon,
1: avec moi? L'autre jour, on s'en parlait, on s'en souvient pas. Ça fait tellement de temps qu'elle avait pris une autre avenue. Elle travaillait vraiment dans une agence de pub. Ensuite, elle a travaillé à TVA pour faire des. à la Télé7 où on était à Sherbrooke. Puis, on dirait qu'à un moment donné, elle s'est mise à, à travailler comme recherchiste aussi. Puis, elle écrivait tellement des textes formidables. À bon baiser, là, très, très souvent, quand je te dis qu'on voulait mettre de l'actualité puis qu'on voulait être live puis qu'on voulait pas savoir ce qui s'en venait le soir pour sentir le pouls de la journée, elle, pendant que moi, je faisais le show de 4 heures, écrivait les textes de présentation du show du soir, voyait qui s'en venait. Puis quand je sortais du show de 4 heures, là, les recherchistes, on se mettait ensemble. Puis on, on brainstormait sur qui ils avaient bouqué pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'en vient pour 9 heures. Ma soeur écrivait les textes. Et très, très souvent, où je les lisais, une seconde avant, où il m'est même arrivé de les lire directement en ondes. Et j'aurais pu dire ça en l'improvisant. C'est qu'on devient tellement, mmh. tellement tricoté au niveau du travail. On est très différentes dans nos vies, mais tellement qu'il y a une confiance aveugle. Elle va me dire, je dis toujours, si tu me dis dans une pause commerciale, tourne à droite, ma va tourner à droite en direct. T'sais, je ne me poserai pas la question. C'est fabuleux d'avoir une confiance dans le jugement de quelqu'un. Moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, puis on n'aurait pas les productions qu'on a, puis on n'aurait pas en direct l'univers. En direct, l'univers, elle nous part ça. Il y a Marie-Claude Lévesque qui est aussi avec elle, toute l'équipe de, de conception recherche, puis bon, j'y tout le monde, Nathalie. Mais à la base, elle fait la pré-entrevue avec quelqu'un, puis après ça, on part de là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Richard?
1: <rire> mais ça, je suis content que tu m'en parles parce que. Parlons-en. <rire> Parlons-en. Donc, tu
0: l'as reçu en direct. Vous l'avez reçu en direct de l'univers. Oui, oui, oui. Puis habituellement, bon, les gens sont très, très ravis, très enthousiastes. On oui. le voit dans leur visage. Ils oui. sautent, ils dansent. Michel oui. Richard, c'était moins ça.
1: Ça, c'est ma lecture des choses, OK? Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires là-dessus. Puis euh, c'est ma lecture. Peut-être qu'elle dirait autre chose. Puis je serais curieuse de. de... Les deux premiers blocs en nombre, et c'est arrivé à d'autres personnes. C'est pour ça que je le mentionne. Par coquetterie, des fois, ou pas ils ne veulent pas mettre leurs lunettes. Simple de même. Okay? Donc, tu as de la misère à reconnaître, à voir les gens qui sortent. Donc, rendu à la pause, j'ai dit oh, on va mettre un accessoire. <rire> on va mettre nos lunettes. Ça... Fait que, je pense qu'il y a quelque chose quand même. De ça. Elle ne reconnaissait fin, pas
0: les gens qui arrivaient. Ben,
1: c'est-à-dire qu'elle les voyait, mais tu sais, quand tu pas tes. Elle n'est pas la seule, C'est arrivé à plusieurs mmh. où on a dit, ah, rendu la pause, mettez vos lunettes. Ça va aider, là. <rire> mettez vos lunettes. je comprends, par coquetterie, tout ça. Puis les gens arrivent de loin. et Tu n'as tu... pas la perception en studio. Quand ils descendent, les marches là, sont vraiment loin là, avant d'arriver à toi. Donc je, je pense qu'il y avait peut-être un délai de ça. Si je veux excuser quelque chose vraiment, puis le reste, ça, c'est vraiment ma perception parce qu'à la toute fin, elle a été vraiment ultra reconnaissante avec tout le monde. Elle a écrit une lettre à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, personnellement. Elle pleurait à la fin, infiniment touchée. Ma lecture, mais peut-être que je suis complètement dans le champ, puis c'est à elle de le dire, puis je n'ai pas parlé pour elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est tellement habitué de se faire rentrer dedans, tellement habitué de se faire rire, critiquer, ou je ne sais mm -hmm. pas quoi. Tu comprends, là? Tellement que je pense qu'elle a été sur ses gardes puis je, je pense que son réflexe dans la vie est d'être sur ses gardes et je pense qu'à la toute fin, tu vois combien c'était juste l'amour tout ça <rire> puis c'était juste du bon. Mais c'était mal connaître l'émission. C'était mal connaître l'émission, c'est là où je pense que c'est un réflexe de très 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 longtemps qui fait que T'as le réflexe d'être en répartie de... de, 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 de... Puis de un stress probablement qui vient avec ça parce qu'à la fin, elle a été vraiment ultra reconnaissante, vraiment ultra reconnaissante. Mais ce que les gens ont perçu, moi, je pense que de l'intérieur, c'est ça qui s'est passé. Mais ça, c'est vraiment elle qui pourrait le dire.
0: En septembre 2019, lorsque vous avez dû trouver un plan B, pour Patrick Bruel, ah, euh, qui faisait face à des, des allégations ouais. de geste à caractère sexuel. Ouais. Donc, c'est à quelques jours de la, de la tenue de l'émission que ouais. vous avez dû trouver un autre invité.
1: Oui, mercredi euh, midi.
0: Est-ce que tu peux me raconter cette semaine-là? Ouais. Comment euh, ça s'est passé?
1: Ça, c'était comme une des premières fois où il fallait se revirer. Tu sais, la pandémie a fait en sorte qu'on a eu... Ça nous a servi d'exemple pour pouvoir faire d'autres choses après. Mais je me souviens qu'on lit ça, on voit passer ça, puis nous, on a monté... C'est la première, c'est Patrick Bruel. Ça fait un an et demi qu'on le veut, qu'on attend ça. On a un show pacté, On part la saison, on est fier de notre line-up et on attend ça. On est en répétition 24 heures après. Donc, on est le mercredi midi, on se donne quelques heures, on parle à Radio-Canada, on pense à annuler le show. Comme je te dis, là, on en a fait d'autres depuis comme ça, mais à ce moment-là, on se dit comment on va réussir. Et là, on fait vite, vite, vite un meeting, pense à ça pendant la nuit, pense à ça. Et finalement, on se dit, OK, qui, un, a des liens communs avec des artistes qui sont sur le plateau? Donc, qui venait chanter? Nous, on a, on a des notes, des notes, des notes. On a des tableaux, des tableaux. Ça fait 15 ans. Donc, qui aime qui? Qui aime quoi? Qu on est capable de te faire des croisements. Ça a fait la même chose quand Stéphane Rousseau a eu la covid puis qu'au euh, jour de l'an, il s'est désisté. il n'y ben, a pas eu le choix, c'est pas lui, hein, mais c'est trois jours avant. Hey, là, les numéros sont tous tricotés. Les autres, c'est pas facile, mais c'est un réflexe d'aller pitonner dans l'ordinateur puis de voir qui a des mêmes liens. Il faut comment. que vous trouviez la
0: personne qui ressemble le plus Ex à Stéphane Rousseau en dans fait, ses goûts culturels. dans un
1: casting, on est capable de s'aider une petite coche là-dessus. Ça <rire> veut pas dire que ça marche tout le temps, mais au moins, on est capable de s'aider une petite coche. Dans le cas de là, on était parti mais surtout moi, je me suis demandé qui peut nous aider dans les délais qu'on a puis, mon premier flash, ça a été de penser à la blonde de Norman Brathwaite et de me dire « Elle, c'est une productrice contenue, c'est une fille qui est capable de nous aider, c'est une fille qui va comprendre l'urgence. Normand, il va, il va être bon joueur, il va être avec nous autres, il va être, on va le kidnapper, on va faire un stunt avec ça. » L'idée, c'est toujours de prendre l'opportunité puis d'en faire quelque chose. Tu comprends de ne pas être victime, de ne pas s'écraser. C'est toujours le même réflexe. Pis de dire comment on peut, au contraire, nous autres se stimuler avec ça puis d'en faire un, un bon coup, puis c'est ce qui est arrivé.
0: Puis est-ce que c'est toi qui prends le téléphone pour appeler Richard Séguin, par exemple, et lui dire, est-ce que tu viendrais chanter pour, pour Normand avec non, une chorale?
1: Non, ça, c'est vraiment les recherchistes. Puis on, on, tout le monde a son rôle là-dedans et tout, mais la chorale, encore une fois, c'était de dire comment on magnifie, il faut qu'on magnifie ce qui se passe-là faut que ça devienne, au contraire, plus beau que ce qu'on avait. Donc, c'est pas 10 choristes, c'est 100 dehors, éclairés, avec l'émotion qu'on va avoir quand on va sortir dehors. C'est toujours le réflexe de faire comment on va faire mieux que ce qu'on avait prévu dans la merde qu'on est là. là.
0: Oui, c'est ça qui était à dans le cas de cet épisode-là, c'est-à-dire que... Au final, ça a donné une meilleure... On n'a oui. pas vu l'émission que vous oui. auriez consacrée à Patrick Buell mais on peut présumer que ça a donné quelque chose de plus beau. On n'aurait plus... pas eu Richard Séguin avec une chorale.
1: Non, c'était plus émotif, c'était plus senti. Tout le monde est là, solidaire. Puis ce qui est beau aussi, c'est qu'on a toujours senti que le public est vraiment solidaire de ce qu'on fait quand on se revient de bord ou peu importe. Ça fait en sorte qu'on peut prendre des risques. On sait, les gens sont compréhensifs de ça quand tu sens que tu n'as pas de marge de manœuvre, là, hey boy, tu marches les fesses plus serrées, puis tu, tu prends moins de risques, puis il y a bien des affaires que tu laisses à la table comme idée. Nous autres, on sent, puis ça, je suis infiniment reconnaissante au public là-dessus, on sent qu'on peut essayer des affaires. On sent qu'ils nous laissent une marge de manœuvre pour que des fois, ça marche moins bien ou mieux. Ou... Mais ce risque-là est important dans l'équation.
0: Comme productrice, comment tu négocies avec tout ça? Parce que maintenant, il bon, y a des gens qui sont accusés. Euh... Hum. En justice, il y a des gens hum. qui font l'objet d'enquêtes dans les journaux, il y a des gens qui font l'objet de rumeurs qui courent à travers la ouais. société, qui sont pas vérifiées, qui sont peut-être même pas vérifiables. Ouais. Comment est-ce que tu soupèses tout ça?
1: Le bon côté de ça, c'est que tous les rôles de pouvoir, il y a vraiment quelque chose qui a été nettoyé là-dedans, dans la façon d'exercer le pouvoir. Tu sais, la pression, le, le, c est, c est... sûrement que c'était dans d'autres milieux aussi, là. Mais... Euh, on peut le présumer, oui. On peut le présumer, malheureusement, oui, sûrement. Mais, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui s'est assaini là-dedans. Moi, en tout cas, de, de, de mon point de vue à moi, à partir de là, ce que moi, je peux gérer dans nos équipes, c'est de, de, le plus possible, le plus qu'on le sait, gérer à mesure. C'est-à-dire, rien laisser aller dans une rumeur, justement. Rien laisser traîner... C'est dire les choses, vraiment dire, écoute, cette personne-là s'est sentie comme ça quand ça, ça a été dit. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Oups, là, ça, tu comprends? Moi, je, je veux adresser les choses, vraiment. Puis à partir du moment où elles sont adressées, ben il faut que tu prennes action. Tu peux pas faire semblant que t'as pas entendu, même si la personne, ça y apparaît exagéré ou tout ça. C'est de nettoyer à chaque fois beaucoup plus qu'avant, mais ça a donné quand même un pouvoir qui est assaini, moi, je pense.
0: Les gens disent beaucoup, euh, tes employés, que euh, t'es bienveillante, généreuse, à l'écoute, euh, parce qu'on souligne ça dans tous les articles qui sont écrits à ton sujet, à quel point t'es bienveillante avec tes employés. Mais c'est pas un peu ahurissant qu'on... C'est pas un peu... Euh, Qu'est-ce que ça dit du monde de la télé qu'on le souligne lorsqu'une patronne se comporte d'une manière qui semble... Euh, ben, mmh. normal.
1: <rire> ben, ben, je ne sais pas si ben, normal, c'est peut-être pas ta le bon mot, mais... Ben, ben, oui, je, je comprends ta question. Ce pas le strict minimum com... de bien traiter oh, ses ouais. employés. Je ne je 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 veux rien t'enlever. Non, 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 je comprends, je comprends ta question. Puis je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui le font. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y avait des cultures d'entreprise avant qui, justement, disparaissent. Je pense qu'on est plusieurs à avoir voulu produire aussi, sans être parfait, encore une fois, mais justement parce qu'on voulait faire peut-être autrement. On voulait dire autrement. C'est pas parce que tu es en direct à soir puis que, mon Dieu, que as un gros show, que tu peux te mettre à gueuler sur, à, après le monde parce que, hey, on fait de la télé, hey, on est en direct, hey, on est hot. Ben non. On fait juste de la télé. Oui, on fait du mieux qu'on peut, mais ça te donne pas le droit de gueuler, ça te donne pas le droit de diminuer quelqu'un, ça te donne pas le droit, ça te donne juste pas le droit. C'est tout. et c'est sûr qu'il y en avait de cette culture-là. Puis euh, comme femme... J'ai aussi eu à prendre ma place. On arrive de là aussi, comme dans tous les milieux également. Moi, j'étais une petite fille, femme, qui pouvait avoir l'air d'une petite fille douce. Souvent, je me suis fait dire, comment tu vas trancher? Comment tu vas faire t'imposer? Comment tu vas faire? Je vais juste le dire. C'est tout. Mais je me suis fait dire ça. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je me suis fait dire, elle est parfaite pour la région. Ben, elle a un look de région, pas une pensée de région. Parce que tu sais, justement, parce que j'avais pas cette espèce de flamboyant là qui, qui, je me suis fait dire dans un bureau fermé euh, solide là.
0: Par quelqu'un de relativement puissant. De,
1: de très puissant à ce moment-là, <rire> devant qui tu n'étais pas supposé t'obstiner. Mais, mais c'est ça.
0: Et tu t'es obstiné.
1: Ah ben oui. Ah ben oui. C'est. Écoute, la, la première fois, on parlait de Jean denoncourt tantôt quand je suis arrivée dans son bureau. Il me l'a dit, lui aussi. Puis pourtant, on vient d'une autre culture. Il faut se placer dans une autre époque. Là. Mais il m'a dit, tu sais, dans une salle de nouvelles, ça brasse. Ça brasse. Puis il dit, des fois, là, les cassettes, ça peut revoler au-dessus des têtes. là. Puis ça brasse. On a de la pression, puis il faut livrer. Il dit, mettons qu'on te parle un peu raide. Là, comment, que, comment tu vas réagir? Vas-tu être capable de prendre ça? Et je m'étais reculée. Écoute, là, je j'étais en audition. là. Moi, je sors de l'école, là. Et je me suis reculée, puis j'ai juste dit... Ils m'ont redit la question, comment tu vas réagir? Je me suis reculée, puis j'ai dit, ben, je vais juste espérer que vous vous excusiez. Ça a été ça, ma réponse. Rien d'autre. Et il a été surpris. Avec le recul, je le vois, qu'il a été surpris. On vient de ce monde-là. Donc, quand on dit qu'elle est comme ça, ou que d'autres le sont, parce que j'en connais plein d'autres qui sont formidables dans, dans les modes de production, c'est qu'on fait référence aussi à certains modes de prod d'où on vient.
0: Donc, qu'est-ce que tu lui avais répondu à, à ce dieu qui euh, t'avait euh, accusé d'être vêtu comme une fille?
1: J'avais <rire> dit, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec vous, mais puis ça m'avait été répété par d'autres après. À quel, été, quel moment, à peu
0: près, de ta carrière? Ça?
1: Quand j'étais à la vie en Estrie. Comme quoi, je, je upgraderais pas en bon français à Montréal, que je monterais pas à Montréal, à cause du fait que j'avais une pensée régionale j'avais un look régional. <rire> c'est
0: quoi une pensée régionale?
1: Bien, je pense que t'es pas assez glam. T'es pas assez spectaculaire. T'es pas assez... Euh, es pas assez euh, tout ça, là. T'arrives pas avec ta flamboyance. T'arrives pas avec... Euh... J'avais vraiment une espèce de côté très simple qui peut plaire à certains, mais qui pouvait être pas assez pour d'autres. Il me semble
0: qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est ta plus grande qualité en tant qu'animatrice.
1: Ben, moi, j'ai décidé de faire avec ce que j'étais. J'ai décidé de dire, hey, ça va être ça. C'est une proposition. Ça fait votre affaire ou ça fait votre affaire puis c'est bien correct. Mais je peux pas être autrement parce que si tu me demandes d'être autrement, ça va sonner faux comme ça se peut pas. Puis ça va être ça. Puis, tu sais, je viens d'un milieu où, tu sais, nous, c'était pas la culture... Euh, euh, on, je viens pas d'un milieu intellectuel, je viens pas, je viens pas de là. Je viens, je viens d'une intelligence émotive, je viens d'une de, de, famille qui se soutient, qui trouve des solutions, des workers qui se retroussent les manches, des entrepreneurs... Dit-elle
0: en se retroussant les manches. C'est
1: ça, exactement, des entrepreneurs qui trouvent des solutions. Puis pour moi, ça avait une grande valeur, ça, une très grande valeur. Je pense que les deux dans la société, tous ces genres-là... Doivent cohabiter puis font que le monde est monde. Mais tu ne peux pas sous-estimer une autre forme d'intelligence à la base ou, tu sais, de, de, de. En tout cas, moi, c'est de là qu'on part.
0: Est-ce que ta mère est encore en vie?
1: Oui. Elle oui. a 84 ans pas elle peut toutes nous coucher.
0: <rire> Est-ce que tes parents. Euh, ben, Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce qu'ils étaient fiers? De...
1: Euh, oui. Ben, oui ben, c'est difficile à dire parce que mon père était, euh, il a été malade à partir du moment où j'étais à Jonquière. Il a été paralysé pendant sept ans, jusqu'à la fin. Donc. Euh, T'sais, il était très médicamenté. Très... Donc, il y a pas tant vu. Sa grande fierté, c'est de savoir que j'ai été recherchiste pour Michel Bergeron des Nordiques, <rire> aux amateurs de sport, à CKAC. C'est vrai que c'est pas rien. Il pouvait mourir en paix. <rire> ça, ça a été... Il était tellement touché de ça. Ma mère est très, 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 très solidaire. Dans sa forme à elle, elle a été vraiment précieuse pour m'aider à... Quand je suis arrivée, c'est drôle parce qu'elle, ne s'en souvient pas, mais quand je... quand je suis arrivée avec mes premières cassettes de, de lecture de bulletins de nouvelles à Disraeli, parce que comme c'était juste régional, ça passait pas à Disraeli, donc ma mère ne pouvait pas voir ce que j'avais fait. de, de je sais pas trop À TQS. À, à TQS. Donc, je suis arrivée en disant, « Regarde, maman, je vais te montrer c'est ça que je fais. » Puis ma mère, elle m'avait dit, « Tu sais, si tu faisais autre chose dans la vie, je le verrais pas. » Fait que c'est pas grave, je le verrais pas. Puis c'était pas dit bête, là. C'était au contraire, très aimant, très, très, très. Puis elle avait tout à fait raison. J'ai fait, « Ah, c'est vrai. Tu » sais, Puis ça a forgé aussi. Quand est venu le temps de quitter TVA puis de m'en aller à Radio-Canada, il y a eu une beau rasque, tu sais, à ce moment-là, quand ça a passé. Parce que
0: ton salaire a été révélé. Tout ça, ça oui.
1: puis c'était au-delà de moi. En fait, c'est qu'il y avait une tension entre les deux stations. Pis...
0: La guerre des empires.
1: La guerre des empires, exactement. Moi, j'étais une simple animatrice qui passait <rire> d'un à l'autre, mais il y a eu cette guerre des empires, des, des, des empires qui était là au-dessus. Et dans les deux empires, dans les deux boîtes, il y avait vraiment deux personnes très haut placées qui par vraiment bienveillance. Pour moi, mon prix dans des bureaux fermés et sans le savoir, m'ont dit la même chose en disant, si tu décides de passer, de, de, de prendre cette offre-là, dans le temps où on est, où ça brasse vraiment entre les deux boîtes, tu vas te retrouver sur la ligne de tir. C'est une émission où il y a de la pression et tout ça. On ne pourra pas te protéger. Ça va bombarder sur la réputation, sur l'image. Ça peut bombarder de partout. Sache-le, on te le dit parce qu'on t'aime, parce que vraiment dit et vraiment à peu près le même propos dans les deux bureaux, dans les deux boîtes. Et ma mère, je me souviens, on était au funérailles de son frère, de mon oncle. Et puis là, j'avais une réponse à donner parce que René Simard venait de dormir. Et là, on est assis dans le corridor et je me souviens, ma mère, c'est la mort de son frère, la famille est là. Et ma mère me dit, « Est-ce que c'est la peur qui va décider de ta vie? » mets la peur de côté. Toi, est-ce que tu penses que tu es prête pour faire ça? Est-ce que tu penses que tu le fais en ton âme et conscience, en respect de tout ce qui est là? Si c'est oui, la peur doit être la dernière des raisons. Il dira ce qu'il voudra, tu laisseras passer le vent, tu comprends, ça va aller, mais toi, tu seras toujours fier de ne pas avoir pris une décision par rapport à une peur. Tu sais, des fois, la peur, la peur est un moteur, mais des fois, la peur est autre chose. Et cette phrase-là, dite au bon moment, ça, c'est ma mère, tu comprends? C'est là où je te dis que c'est pas. On n'a pas été élevés dans les livres de Shakespeare et autres, c'est pas ça. Mais on a été élevés avec ça, mmh. avec un gros bon sang, puis avec responsabilise-toi, puis trouve tes solutions, puis toi, tu crois à quoi, puis vas-y, en respecte.
0: Puis mmh. je devine que ça a été quelques dures semaines à passer pour toi que tu étais le sujet des, des chroniques dans le Journal de Montréal. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une ouais. pas de page dans, dans ta carrière.
1: Oui, mais euh, au, moment, au moment où ça a passé, c'était douloureux. C'était vraiment douloureux. Je me souviens que le lendemain matin, quand ça a été annoncé, en fait, c'est la façon. Tu sais, c est, c est, puis il, tout le monde l'a reconnu après, là, que c'était pas, pas la façon de faire. Tu sais, ça a été émotif. Un des patrons qui était là à l'époque a dit quelque chose de beau. Euh, J'étais avec ma mère, justement, dans l'auto. J'étais pour accoucher. Puis je, je m'en allais acheter une, cou une couchette. Je me souviens, je me suis tassée sur le bord du chemin. Puis tu avais ce patron-là qui était en entrevue avec Christiane Charrette. Puis Christiane Charrette, comme incapable de le faire, le talonnait <rire> en disant Oui, mais elle pourrait vous en vouloir, France Beaudoin, de cette façon. Qui a été, vous pensez pas qu'elle peut vous en vouloir C'était dit de cette façon-là. Parce que
0: par vengeance, un patron, un TVA, avait soufflé des le chiffres. Oui, c'est ça, ton salaire à Radio-Canada, ton nouveau salaire.
1: Oui, là-dessus, c'est ça, j'aurais des nuances, on, on, on en reparlera. Mais quand elle l'a questionné là-dessus, lui, a répondu une belle phrase. Il a dit, « C'est comme une peine d'amour qu'on a mal gérée. » Puis ça, j'ai fait, « OK, ça, oui, je peux comprendre ça dans la vie. » Tu comprends? C'est une sainte émotive. « Il ne faut pas que ça se fasse de même, là. on s'entend? <rire> » Ça n'a pas à se faire comme ça. Mais je comprenais cette phrase-là qu'il est en train de dire. Là où, si j'ai appris quelque chose là-dedans, c'est que peut-être que j'aurais pu amener des nuances au moment où ça s'est passé. Parce que justement, on était six semaines en ondes, je pense, après, puis je me suis dit, il faut que je me concentre vraiment. Mais quand tu nuances pas des choses qui sortent, ben c'est répété, 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 répété. Mm. Donc, aurait fallu que je. Veux-tu par... les nuancer aujourd'hui? <rire> non, mais par respect pour ceux qui étaient dans ce dossier-là, ce qui était plate à ce moment-là, qui sortait, c'est-à-dire que, bon, Radio-Canada m'avait acheté ou avait. Tu, sais, tu comprends, c'était tellement pas. Parce qu'évidemment, qu il y a eu des discussions à la fin, puis, puis j'étais supposée d'être partie, j'étais en, en sabbatique. Mais si j'avais choisi la sécurité, et pour l'argent, et pour la longueur du contrat, c'est à TVA que j'aurais mmh. resté, tu comprends? Il y en a eu des contrats, tu sais, avant. Fait que aurait fallu que je dise quand même pour juste replacer les choses dans le respect, puis que. Du côté de radio c'était mon début où je voulais être en production. C'était pas eux qui me demandait ça, mais j'avais des salaires à ma charge là-dessus. Puis je partais, puis l'a mmh. venue de la production était celle. Puis ultimement, ce qui a fait que je suis partie, puis je les comprends TVA. Je les comprends, eux autres, ils... en fait, la phrase qui m'avait été dite, puis je la comprends. Il y aurait pu avoir raison, c'était « tu vas être prête pour faire un talk show dans cinq ans. » Pas maintenant, parce que c'est trop de pression, parce que es encore jeune. Il y aurait vraiment pu avoir raison. Je, je, ça se pouvait que ça plante. Ça se pouvait très, 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 très bien. Mais moi, ça a fait, OK, non. Moi, je pense que je suis prête maintenant. Et cette avenue de production claire-là a fait que... Donc, c'est sûr que ce soit résumé par l'argent, alors que c'était pas du tout le cas dans les, les comparables. Puis c'était très privilégié, généreux de partout, là. Des deux côtés, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Mais j'aurais, je pense, par respect du... Juste nuancé à mmh. ce moment-là.
0: Mais c'est aussi qu'on n'a aucune idée combien les gens à la télé gagnent. Ouais. Donc là, France Baudouin gagne 250 000 pour mmh. une saison euh, mmh. d'animation. C'est sûr que ça paraît
1: comme beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais jean philippe Vautier n'anime
0: pas euh, Bonsoir, Bonsoir pour euh, 35 000 pour, pour l'été. Il,
1: il y a des marchés qui a des. Puis encore là, comme je te dis dans mon cas, il y a vraiment une question de production d'embauche oui. de gens là-dessus aussi là. Mais il y a des marchés aussi qui rapportent versus tu comprends. C'est ce que ça rapporte versus ce que ça vaut versus euh, est-ce que des salaires qui sont énormes. Hey on ne s'obstinera pas là-dessus, assurément. Tu comprends? Qu'est-ce que tu décides de faire avec ça après? Ça, c'est ça. Ça, ça t'appartient. Comme je te dis, il y avait une partie de production pour moi là-dedans. Là, oui.
0: ouais. Puis tu vas pas dire à Radio-Canada, « Non, payez-moi moins. <rire>
1: » Bien, en fait... Les,
0: les infirmières avait... mériteraient de gagner un plus gros salaire. Ben, Est-ce Est que
1: les infirmières méritent un, un plus grand salaire? Oui. Assurément. Assurément. Les profs, les... Mais, mais c'est pas des bases communicants. En fait, c'est une question de marché dans certains cas, de ce que ça rapporte versus, de, tu sais, de, de, c'est une question de marché. Puis encore là, je pourrais te dire que j'ai reçu plein de bouquets de fleurs de la première, à la première de cette émission-là de femmes parce qu'il y avait aussi une question d'équité à un moment donné où mm. euh, pas, ça n'a pas tout le temps été là. là. Tu sais, il fallait... C'est ça. Moi, j'ai dû mettre mon pied une couple de fois aussi, comme bien des gens, tu sais, par rapport à ça. Mais est-ce que plein de monde devrait gagner plus d'envie assurément, mmh. et compte sur moi pour le faire valoir, mmh.
0: Est-ce que tu en as déjà fait, des crises de vedette
1: Des crises de vedette, eh hey, je le sais pas.
0: Crier sur un plateau.
1: Crier sur un plateau pour quelque chose qui s'en vient, non. Ce pourquoi je peux avoir perdu patience, mettons... Euh, tu sais, perdre patience, vraiment, ça peut être... écoute, euh, une fois par année, une fois par année, là, tu sais, je suis pas... pas C'est la colère ou ça, ça sort pas de même, mais je peux, peux bouillir, là, puis tu sais, dire les affaires, là, mais... Si je sens une mauvaise foi, c'est mettons là qu'on s'est parlé puis que je pense qu'on a eu un bon contact puis que l'idée c'était de se dire les affaires, puis que servir de bord, puis que c'est un autre discours après, puis qu'il n'y a pas moyen d'arriver à se parler, là ça se peut un moment donné je fasse, Hey, en pourrais-tu <rire> se donner leur juste puis pas faire semblant. Ça c'est quelque chose qui peut me faire sortir de mes gonds à usure. C'est l'affaire, je peux te dire, qui vient me chercher profondément, qui doit venir d'une psychothérapie de quelque chose parce que peut-être que ça vient trop me chercher même. Là.
0: Une allergie à la bullshit.
1: Oui, ben, tu sais, on perd... Pourquoi on se le dit pas? Pourquoi tu vas le dire à, à l'autre? Dis-moi les go-go-go-go, je suis là pour ça, shoot! Vas-y, puis on va le régler. Puis moi, je suis prête à tout entendre ça bien plus que quand ça... Moi, les motons là, qui montent là, en dedans... Là. Ah, je me dis, c'est de la gangrène de, 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 de personnes, puis d'équipes, puis de... de, de, de tu sais, juste la bonne foi. En désaccord, là, hey, c'est même sain, puis c'est au contraire constructif, puis c'est zéro problème. Mais... Dis-le d'en face. T'sais.
0: Faut faire face au mouton oui. hein, le plus rapidement Fais possible.
1: Fais face à ton mouton, <rire> Dégueule ton moton.
0: <rire> Et voilà, la sagesse de France Baudouin non, à l'œuvre ici.
1: C'est ça, je, je vais faire Mettez ça sur un t-shirt. <rire> Dégueule ton mouton,
0: Tirez, France Baudouin. On va en vendre, là. Merci pour ça. Euh, oh, C'est laquelle la plus grande folie que t'as faite avec, euh, fait avec France Castel, ton ami?
1: Oh mon Dieu, hey, on a tellement fait d'affaires, là, on a tellement fait d'affaires. En fait, c'est vraiment, c'est plus, euh, c'est niaiseux, hein? c'est-à-dire, euh, on n'a pas le droit d'avoir un piano, garde bien, demain on va avoir un piano, on n'a pas le droit de faire un show. Euh... D'ailleurs, je pense que une des plus belles, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé peut-être de plus beau dans toutes les émissions qu'on a faites, entre autres une de Noël qui s'appelait « Ici ». Et si euh, on débarquait dans le métro, puis c'était Jeanette Renaud qui chantait là en surprise. Et si on débarquait chez quelqu'un qui était un parent avec un enfant handicapé, on était débarqués, on avait, on avait gardé l'enfant, il était parti faire ses courses, on avait fait le sapin de Noël, on avait fait une sauce à spaghetti sur le poêle. Et si on avait recréé une, une ruelle avec Mike Bossy dans le temps, qui était venu jouer au hockey, qui était débarqué avec les, les, les lumières autour des gens défavorisés qui étaient débarqués... Ça, France-là, on avait beaucoup ça. Le « et si » qui revient encore à la même affaire. « Et si », à toutes les fois qu'on a fait arriver des affaires de même, pour mettre de la magie dans quelque chose qui est terne ou dans quelque chose qui est plus... ça a été nos, meilleurs, nos meilleures affaires, nos ouais. meilleurs moments.
0: Est-ce que tu aurais aimé ça, la connaître à l'époque où euh, ah oui. elle faisait le party?
1: Ah oui. J'aurais tout aimé ça. Parce que dans toute moi, je pense qu'elle a été tellement intègre. Puis quand j'étais au cégep à Jonquière, on nous demandait en rentrant dans. Je me souviens qu'il y avait un atelier, je ne me souviens pas de quoi. On nous disait euh, qui tu rêves de rencontrer, puis qui tu rêves de. Hey, à ce moment-là, les gens, je sais pas si c'était Madonna ou autre, tu, sais, tu comprends, c'était ouais. ça, ou Letterman, je ne sais pas qui était le, à ce moment-là, mais bon, euh, c'était ça. Moi, j'avais nommé France Castel. Elle était au pire de, de ce que les <rire> gens <rire> pouvaient imaginer d'elle, au pire. Alors que moi c'était quelqu'un que j'admirais justement pour cette espèce de franc-parler-là, cette espèce de guts-là. Puis je me disais, juste trois pères différents, trois enfants, faire starmania, faire... Je me disais, c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle a dans le... le... C'est qui? Alors, j'avais nommé, j'avais été obligée d'expliquer <rire> pourquoi... Justifiez-vous, <rire> Pourquoi mon, mon but dans la vie, c'était de ressembler <rire> à France-Castel? Pourquoi j'étais à Jonquière pour ressembler <rire> à France-Castel? Donc, il y, a, il y a eu ça. Puis la première fois où je l'ai rencontré, c'était en entrevue. C'était banal. C pas, euh... Mais la première fois où ça a vraiment cliqué, j'étais dans mes débuts avec mon chum puis j'étais était au théâtre avec lui dans une même pièce. Puis là, les producteurs de « Deux filles le matin » m'avaient demandé euh, « Avec qui tu voudrais co-animer « Deux filles le matin ?» Puis j'avais dit, ben moi, je rêve de travailler avec cette fille-là depuis très, 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 très longtemps. Puis il avait dit, bien, veux-tu faire l'approche? Mais ben, je, je, je vais prendre la chance de faire l'approche, être au théâtre avec mon chum. Alors, après la représentation du commis voyageur, je suis allée la voir. Puis j'ai dit, écoute, tu me connais pas. Euh, Puis là, je suis pas la blonde de Vincent. Je suis pas connue, là, tu comprends, là, vraiment pas, là. J'ai dit, tu me connais pas. Tu
0: sors des ailes de la mode.
1: Je sors des ailes de la mode, exactement. T'sais, tu sais, tu me connais pas, mais... Moi, mon rêve, c'est de travailler avec toi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais je pense qu'on pourrait faire. C'est une quotidienne. T'as-tu le goût d'eux? » Elle s'est vraiment reculée. Elle m'a scannée d'en haut jusqu'en bas. Elle est remontée. Ça a pris quelques secondes de silence pour vrai. Puis elle a fait « oui ». Puis tu sais quoi? Toi puis moi, on va faire un bout. Je sais pas pourquoi non plus, mais on va faire un bout. Je te dis, je t'en parle, puis j'ai encore le frisson. Tu sais, tu sais pas pourquoi tu es jumelé avec du monde. Tu sais, des fois, je prends ma fille qui est arrivée de Chine aussi. Tu dis, ma vie pourrait pas être sans elle. C'est, pas possible. C'est pas possible d'être si proche, d'être si connecté, puis de s'être guéri de part et d'autre, de plein d'affaires, puis de. de... Qu'est-ce qui fait qu'on est si attiré, puis qu'on passe un bout de vie? Ça, moi, ça me, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: En apparence, vous êtes un duo dépareillé, France ouais. et toi, mais ouais. vous avez beaucoup en commun.
1: Beaucoup. Beaucoup.
0: Deux esprits libres.
1: Oui, puis deux esprits dans cette rébellion-là de ne pas prendre pour acquis. Puis en même temps, une grande complémentarité qui a fait que je pense qu'on s'est apporté. Elle, elle m'a donné du lousse, je pense qu'en ondes, moi, j'ai tenu le temps puis le timing puis la, la barre de ça par faut moment. Il faut aller à la pause. Il faut aller à la pause, exactement. Puis là, il faudrait parler de ça parce que ça, c'est commandité. Fait qu'il faut passer par là <rire> pour aller là. Puis elle, elle m'a vraiment donné du lousse, donné du, du, euh, la permission de ne pas être parfaite. Moi, j'ai été obligée d'enlever ça au début, de t'sais, bafouiller au début parce que comme je ne pensais pas que j'étais la meilleure pour faire ça, puis je n'avais pas voulu tant faire ça, puis je n'ai pas de temps à étudier pour faire ça, une erreur m'apparaissait épouvantable. J'avais l'impression que là, j'étais démasquée. Puis que tu comprends... Là, Le moindre
0: bégaiement c'est la fin du monde. c'était
1: la fin du monde. J'avais vraiment l'impression que j'avais tout manqué, puis que, mon Dieu, que c'était gênant pour les autres que j'ai manqué, tout ça. Elle, elle m'a vraiment calmé ça. Je pense vraiment que si je n'avais pas passé ces années-là dans l'âge avec France, parce qu'on passait... Nos journées ensemble, on avait demandé à être dans la même loge, tellement qu'on jasait tout le temps, on se rappelait le soir, on jasait là, vraiment si j'avais pas fait ce boulot avec elle, je pense vraiment que j'aurais pu lâcher ce métier là. Ça aurait été trop confrontant à certains niveaux. Mais elle me dédramatisait. Elle me disait toujours, s'il y a quelque chose dans lequel tu ne trouves pas là-dedans ou tu ne crois pas, trouve ta vérité à toi. Ta vérité là-dedans, c'est quoi? Ce n'est pas la vérité ultime, mais toi, à quoi tu te raccroches là-dedans? Qu'est-ce que tu veux faire? À quoi tu veux que ça serve? Je suis sûre qu'elle a eu un rôle majeur pour la durée de la chose.
0: Accident de voiture dont tu as été victime oui. en 2013, mmh. oui, mon Dieu, en mars oui. 2013. Oui. Qu'est-ce que quest que ça a changé dans le regard que tu poses sur ah, la vie que tout. Tu as été frappé par.
1: Euh, oui, de côté. Il y a quelqu'un qui est arrivé euh, rapidement. Il n'a pas fait. Il euh, pas fait ça, sa lumière en fait. Puis il m'est rentré dedans sur le côté. Ça, tu vois, c'est quelque chose. Mon réflexe, ce serait de te dire. Ça a passé proche en tabarouette là, euh, le, le, le réflexe que j'ai eu, c'est de recroqueviller parce que je l'ai pas vu venir. T'sais. Si je l'avais vu venir, puis j'avais appuyé sur le, le, le... puis que mes jambes avaient été allongées, ça aurait été. Mais tu vois, dans la philosophie de ma mère, on n'irait pas là où je viens d'aller là, parce que c'est pas arrivé. Alors, on se projette pas dans ce qui est pas arrivé. On a été chanceux, c'est pas arrivé. Tu comprends ça mm. On va pas là. Puis c'est pas du déni, ça. Non, parce que c'est pas arrivé. Mm. Tu comprends C'est pas, c'est de pas en faire plus grand. Plus gros, plus épeurant que ce qui s'est passé. Pas créer fond, un drame avec pas créer la un fiction. Drame parce que ça a tout, sauf que ça en est suivi une solide commotion cérébrale. Tu sais, sur le coup, quand c'est arrivé, là, mon chum, quand il est arrivé, il m'a dit. Euh, en fait, ils m'ont sorti par la, la, la fenêtre. Puis euh, mon premier réflexe, ça a été de faire la circulation. Tu comprends? Puis là, après ça, pouf, ça a tombé, évidemment. Ça, 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 puis j'avais vu un film, pas longtemps avant, où il disait dans le film. Si as un accident de voiture, regarde pas ta voiture pour pas garder l'image mentale de cette affaire-là. Ce que j'ai fait, c'est parce que moi, j'adore conduire, puis je, je conduis des heures et des heures de temps, puis je, je me disais « c'est pas vrai que... » J'ai pas regardé la voiture, j'ai rentré dans l'ambulance, puis ça en est suivi une longue... Euh... J'ai vu plusieurs spécialistes qui me disaient tous « tu vas rester avec des maux de tête, tu vas rester avec des trucs de mémoire, tu vas rester avec... Euh... » Fait que l'hypochondriaque en moi a freaky. T'sais, ça aide pas à te ramener quand, quand tu files comme ça. Jusqu'au moment où il y a ma deux troisième voisine qui est passée en kayak à 5h, 6h du matin, je sais pas trop, j'étais au bout de mon quai. Puis j'étais découragée. Puis là, j'avais une offre pour aller aux Olympiques. Puis je me disais, faut que je la, que je la, je la refuse Je suis pas capable. j'avais le cou, j'avais des les, les bouts qui étaient égrenés. Je pouvais pas... J'avais mal, 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 mal. Puis pas la tête toute là. as l'impression de pas... Puis elle m'a dit, écoute, j'ai un rendez-vous avec un spécialiste moi pour une tendinite quelque chose. C'est le meilleur. C'est un gars qui a, qui, a, qui a fait des sportifs, qui a fait. Je te donne mon rendez-vous puis je sais combien c'est rare comme ça se peut pas. Je dis mais non mais toi ça elle dit vas-y, vas-y. Il a pas de, de. Et je suis allé là. J'ai dit j'ai l'offre pour les Olympiques et tout ça mais au-delà de ça je, je... m'avait dit tu vas être aux Olympiques tu ne seras pas parfaitement rétabli, mais tu vas y aller. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est cinq mouvements comme ça, cinq mouvements comme ça, cinq mouvements comme ça, pas plus, parce que si tu en fais plus, tu vas te nuire. Fait qu'au bout de ça, quand tu vas les avoir fait des milliers de fois à la date où tu vas partir, tu vas être capable de partir, mais il faut que tu le fasses, sinon, et il a changé ma vie, je n'ai plus de douleur, je n'ai euh, rien. Pendant tout, s'il y a de quoi, j'ai la colonne plus droite qu'avant. Il y a vraiment, c'est cet homme-là, à tout changer.
0: Tu as souvent dit en entrevue que tu avais le complexe de la bonne deuxième. Oui. Est-ce que tu l'as encore?
1: Oui. Dans ma tête, je suis une deuxième. J'adore ma position de deuxième. Même que les premières fois où on a touché le million en direct de l'univers, il y en a qui disaient hey, on va faire un communiqué, on va le dire. Ou, hey, non, 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 non. On garde ça de même. On le dit pas. C'est parfait. On n'est pas dans la cible. On a un chiffre qui permet d'avoir toute la liberté qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas dire qu'on fait un million. C'est avoir la liberté de créer, d'avoir du fun, de... de... Donc, être les premiers, là, on s'en Quand On veut pas ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut la liberté. Puis là, on est dans le sweet spot. Où le, le diffuseur est en paix, évidemment, et est et fier de ce qu'on fait. Le public est là également. Pas obligé de n'avoir 2 puis 3 millions. On est vraiment dans le sweet spot de liberté créative. Hey, non, 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 dites-le pas. <rire> là, tout le monde me regardait en disant Mais voyons donc. Mais ce rôle de deux... À l'école, j'étais deuxième. Il y avait des rangs dans ce temps-là, d'honnêtes et copies. Ouais, J'étais tout le temps deuxième. Je salue Caroline Dagenais, qui était la première tout le temps, et Alain Cyr, <rire> qui était souvent troisième. Mais... <rire> elle est devenue
0: quoi, Caroline Dagenais? Hein? Ah,
1: elle est sûrement devenue quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle était partie pour... On m'a dit qu'elle était... Euh, était sur... France Baudouin,
0: incapable d'être méchante, ne non, ce que ah, Non, non,
1: ah, non, mais elle était. Je pense qu'elle est anesthésiste ou elle doit être médecin. C'est une affaire de même. Là. Elle était partie pour nous sauver la vie. Oui, oui, oui. C'est fabuleux.
0: <rire> Donc, tu as fait la paix avec euh, um, ta bonne deuxième. Intérieure. en
1: fait, j'ai toujours été bien là. J'ai toujours été bien puis pour moi celui qui passe la poque est aussi important que celui qui met dans le net. Là. Même quand on gagne des prix, tu m'entendras pas dire "hey, on est les meilleurs". Ben non. Ben non. Tu sais, c'est meilleur selon qui, selon quoi, dans, dans quelle vision de la, de la de la il y a un contexte qui fait puis on apprécie puis c'est super, mais je trouve qu'être deuxième il y a juste un paravent qui ramasse tout. <rire> Moi, je ne tiens pas à être sur le panneau puis qu'on dise « waouh, c'est là je... ». Pas tout, parce qu'il y a vraiment quelque chose de libre, libre, libre dans la deuxième qui fait bien mon affaire.
0: Est-ce que c'est vrai que tu as bien prévenu ton équipe que tu ne serais pas contente si on t'organisait un en direct de l'univers ah, surprise?
1: Ils sont plus que prévenus. <rire> Ils Tu <le rire> savent. T'sais, en même temps, il y a quelqu'un encore hier qui m'en a parlé, qui m'a dit euh, « c'est pas pas respectueux de votre part, de pas vouloir <rire> vous faites faire aux autres. Fait que là, je me ah, j'irai pas ah, jusque-là. En fait, mon malaise, c'est vraiment... C'est pas que je que, j'aime pas l'exercice, puis c'est pas que... Pas pas que mais je l'ai pas fait pour mon chum non plus, là. Tu comprends? je, je pas fait un en direct à Vincent pour lui dire, euh, toi, ta chanson de mariage, ou ta chanson... <rire> tu il faut que je me crois, il faut que ce soit vrai, ça, ça, ça marche pas. Mais vu que je produis cette émission-là, c'est comme ça serait de... Hey, je vais me faire un en direct de l'univers. ben non. T'sais, ben non, c'est pas possible. Je suis pas bien que je t'en parle, puis je suis pas bien.
0: <rire> ça, ça récolterait plus qu'un million de codes d'écoute.
1: Je sais pas. Il reste probablement une curiosité, il faut que j'admette. C'est sûr que quand tu es là depuis 15 ans, ça se peut qu'il y ait une curiosité, ne serait-ce que ça, mais, mais, mais c'est le principe, tu comprends?
0: Mais les gens que tu reçois disent souvent euh, « j'ai accepté parce que c'est France, parce que France est gentille, parce que j'aime France est ». Est-ce que ça vient avec une pression, ça, de de livrer la marchandise pour ces gens-là qui ont accepté parce que oui. c'est toi?
1: Ben, euh, je l'entends, puis j'entends parce que c'est la gang dans direct aussi. Cette confiance-là, c'est ce que je te disais tantôt, nous permet assurément d'aller plus loin, puis m'a permis d'aller plus loin. C'est là où être gentil, ça n'a pas été cucu, ça n'a pas été nia, mais au contraire, ça a créé une base, un solage pour grandir là-dedans. Mais c'est sûr que je ne veux pas les décevoir. C'est ça. Puis l'équipe, puis José, entre autres, puis Marie-Claude, puis tout le monde, l'équipe, il y a personne qui veut... On, on a cette pression-là. On ne veut pas les décevoir, donc on va essayer de faire le max. Des fois, les gens sont juste pas disponibles pour venir chanter. Les horaires, tu sais, il y a plein d'affaires, là, qui... qui, qui c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on se met une pression. Là, tu touches un point sensible. Ouais. Oui.
0: De toute façon, c'est quoi le père qui peut arriver à une émission où la plus grande star, c'est Breen Lebeuf et Kim Richardson C'est pas si grave que ça. C'est <rire> déjà une excellente même, émission de télé. On passe
1: quand même un bon temps. On a calculé le, récemment le nombre de présences des gens, puis c'est sûr. On passe quand même... Il y a des gens qui, qui, qui reviennent, pas parce qu'on est mal pris, au contraire. Même qu'il y a des, des gens qui sont nommés, puis tu te dis hey, ça va au mérite, là. Je veux dire, il faut que tu mérites ta luce, il faut que tu mérites ta Kim. Ça te prend une histoire parce que tout le monde la nomme. Alors, elle pourrait être là tout le temps. Fait que mérite ta... Tu sais, l'escalier de Paul Piché, là, ça vaut le mérite, ça. Là. Fait que t'as besoin <rire> d'avoir une bonne histoire <rire> pour l'avoir cette année. Il
0: Faut que ce soit minimum la naissance de ton enfant au son de l'escalier de Paul Piché. Mais ça! <rire> France, tu m'en as déjà dit beaucoup, mais est-ce que aimerais me dire une dernière chose qui resterait juste entre toi et moi?
1: Ah, oh boy! Hey, je, me suis, je me suis dit, c'est probablement qu'il va me poser cette question-là, ça s'appelle de même. Donc, euh, mais... Je, puis je regardais, des, des, tu sais, des trucs de, de « est-ce que vous seriez si vous seriez ça? » Puis là, je suis tombée sur « est-ce que vous seriez politicien? » Puis là...
0: C'est une question je, que tu aimais poser à tes invités à ouais, l'époque de bombay
1: Oui, beaucoup. Beaucoup d'ailleurs, puis je la pose encore dans, dans pour emporter. Je l'aime, celle-là, probablement, que justement parce que c'est ça que je vais te dire. Moi, je... J'aime ai, pas ça te dire que... Une des choses qui m'a fait peur dans la vie, c'est que mon chum soit politicien. Parce que j'ai vécu les claques qui, qui sont venues avec ça, puis on les a vécues en famille, les claques qui viennent avec ça.
0: Il a été proche du PQ à un certain moment.
1: Pas juste le PQ, au sens où y a tout, je pense que tout le monde a appelé. <rire> Je pense vraiment, puis il a été identifié juste à une chose, mais il, il a aidé, évidemment, dans le temps de Véronique Yvon et tout ouais. ça. Il y a eu des, des partenariats parce qu'il croyait en la personne. Mm -hmm. Je pense que c'est plus la personne que le, que le parti. Mais, mais il a pris position contre certaines choses aussi. Ça nous a valu des, des claques à la maison, je ne peux pas te dire, là, tu sais, de, de, de patentes qui, de, de, de patente qui rentre. De patentes qui rentre. Mettons une enveloppe à un moment donné, parce qu'il avait pris position contre Harper. Il l'avait fait de façon assez virulente. Là, Vincent Graton, virulent. Oui, c'est ça. Mais tu vois, ça, il a appris aussi. Puis il serait le premier à dire, puis j'ai beaucoup d'admiration pour le fait qu'il allait au front, puis le fait qu'il faut avoir le courage de ça. Je l'ai vu, les, les, les impacts que ça a sur des fois moins de jobs, sur certaines affaires, sur tout ça aussi. Fait que j'admire le courage vraiment. Je pense qu'il serait le premier à dire que il a raffiné son messager pour pas que ça revienne sur le messager. Ouais. Je pense qu'il serait le premier à dire ça, mais à un moment donné, on avait reçu une enveloppe à la maison avec des photos de moi, donc quelqu'un qui m'avait suivi, en disant « Si je peux pas t'atteindre toi, en parlant à Vincent, ben, je pourrais atteindre ta blonde. Pas, » pas, pas, pas de me mettre en danger, mais de publier des photos de moi qui étaient pas... Ce qui est en soi... Surtout pas tellement dérangeant dans mon cas, qui s'occupe pas tant de ma mode puis de mon image. Fait que ça, ça, c'était pas, il savait pas qu'il m'attaquait pas tant, mais le geste de m'avoir suivi m'a ouais, drôlement ouais. troublé. exactement. Fait que ça a été un moment, ça, où on a fait OK, là. Puis, en fait, entre toi et moi, c'est ça, c'est de dire je trouve ça plate que ma peur dans la vie a été que... Mais je l'aurais toujours baqué puis on l'aurait toujours fait, si ça avait été ça, puis s'il décide de le faire, parce que c'est pas, pas trop tard dans son cas, il y a toujours un appel par semaine de quelqu'un qui est... Donc ça, mais j'aime pas ça dire ça. Ça dénote quand même combien, quand t'es politicien, t'es quand même une cible d'un paquet d'affaires pris à la base pour justement quelque chose qui est un peu pas clean des fois ou pas tu comprends on dirait qu'on part pas de la bonne base pis je trouve ça plate pour ce que ça dit de, oui. de ma vision de ça puis ça devrait pas ben, être ça parce que plein de monde bien, bienveillant là-dedans c'est
0: plate ce que ça dit sur euh, la vie politique et ça. sur notre société c'est
1: ça c'est plate ce que ça dit là-dessus c'est ça c'est ça mon point je trouve ça plate je voudrais que ça soit autrement puis c'est nos dirigeants puis si on veut aller quelque part mais ben, c'est ça
0: moi, je vote France Beaudoin. Je vote pour <rire> la gentillesse cas. et la rébellion. La gentille et rebelle France Beaudoin, mais moi, je, je mets mon X à côté de ton nom. <rire> oh,
1: T'es fin. Mais je te remercie pour ça Puis j'espère que ça n'a pas été trop plate pour toi.
0: <rire> <rire> ça n'a aucun sens que tu penses encore ça après l'entrevue que tu viens de m'accorder.
1: <rire> T'es fin. Merci, François. Oh, merci beaucoup. Ça a été le fun. <rire> C'était très le fun. Juste entre toi et moi